0: Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no Seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou las disse. Não vou las disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver eis Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermeis? Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17 Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a Tua Palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 18 Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles, quando, pois, Jesus lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra, Jesus de novo lhes perguntou, A quem buscais? Responderam, A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixa ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera, Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, — Não és tu também um dos discípulos deste homem? — Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos? Replicou-lhes, pois, Pilatos Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei Responderam-lhe os judeus A nós não nos é lícito matar ninguém Para que se cumprisse a palavra de Jesus Significando o modo porque havia de morrer Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus?» Respondeu Jesus, «Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito?» Replicou Pilatos, «Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?» Respondeu Jesus, «O meu reino não é deste mundo.» Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse Eu não acho nele crime algum É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente Não este, mas Barrabás Ora, Barrabás era salteador Capítulo 19 Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam a ele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam Se soltas a este, não és amigo de César Todo aquele que se faz rei é contra César Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Paracéve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Ei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o REI DOS JUDEUS Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos Não escrevas REI DOS JUDEUS e sim que ele disse Sou o REI DOS JUDEUS Respondeu Pilatos O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, Eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus." Capítulo 20 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco! E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pá, seja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Sírios retiverdes são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21 Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, Não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.